1: Speed Learning Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name? Engini Ruhu. Alter? 41. Geburtsort? Schwalmstadt-Ziegenheim.
0: Beruf? Ich bin heute Mitglied des Europäischen Parlaments, aber
1: gelernter Bank- und Sparkassenkopf. Haben Sie Hobbys? Ja, leidenschaftlich kochen und essen. Okay, gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Ja, das gibt es tatsächlich. Und am Ende des Tages sage ich, dass die Arbeit des Tages auch am Tag erledigt werden muss. Okay, die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie, sagen die über Sie, was macht Sie aus, woran erkenne ich Sie? Mich erkennt man an einer gigantischen Durchsetzungskraft.
0: Also man diskutiert ungern mit mir.
1: Engin Erolu ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er sitzt im Europäischen Parlament, Engin Erolou, und jetzt möchte er in den Hessischen Landtag einziehen. Mit ihm spreche ich hier bei Antenne Mainz. Ich höre immer, man soll das nicht machen, aber ich bin ein furchtbar neugieriger Mensch. Und wenn ich Ihren Namen sehe und das in Verbindung mit Ihrem Geburtsort bringen will, dann sehe ich, es, es gibt eine andere Herkunft. Ja, also, also ich habe keine andere
0: Herkunft. Das ist so, wie es ist. Ich bin in, in Ziegenhain geboren und hier aufgewachsen. Ich habe es nicht mal aus der Stadt herausgeschafft. Das heißt, ich bin Deutscher. Das war mir schon klar, aber, aber die Familie... Genau, ich habe das so, so einen Standard, wo ich bin Deutscher, ohne Migrationserfahrung, ohne eigene Migrationsgeschichte, dessen Eltern nach Deutschland migriert sind. Also es gibt offizielle Bücher über Menschen wie mich, also Deutsche ohne Migrationserfahrung, deren Eltern migriert sind. Es gibt auch Deutsche mit Migrationserfahrung, aber ich bin tatsächlich Deutscher ohne Migrationserfahrung. Ich habe es ja nicht mal geschafft, den Nachbarort zu migrieren. <lacht> okay, das heißt klassische ländliche Kindheit und Jugend? Ja, 13 Stadtteile, 18.500 Einwohner und in dem Stadtteil, in dem ich wohne, 4.500 Einwohner und ich bin, äh, habe das Glück gehabt, dass ich neben einem Pfarrhaus groß geworden bin, also neben einem evangelischen Pfarrer und mit seinen Kindern. Und ja, meine Eltern sind tatsächlich als Gastarbeiter nach Deutschland migriert, beide. Aber ähm, wie gesagt, ich habe äh, da äh, keine Migrationsgeschichte und keine Erfahrung. Ich ähm, habe es nicht mal geschafft, Schwalmstadt zu verlassen. Na gut, <lacht> ich bin jetzt im Europäischen Parlament. Da arbeite ich in Brüssel und äh, manchmal leider auch in Straßburg was ich gerne abschaffen würde und bin natürlich auch viel in der Welt unterwegs als Mitglied des Europäischen Parlaments, aber das ist dann alles Beruf und zu Hause ist die Heimat und das ist das Dorf hier. Okay. oder das kleine Stadtteil.
1: Jetzt sind wir schon, wir sind schon mittendrin in der großen Politik, Straßburg den Sitzungsort des Europäischen Parlaments abschaffen, diesen diesen Irrsinn da immer hin und her zu fahren, oder was?
0: Ja, also es ist Wahnsinn. Also wenn man sich anschaut, wie viele 100 Millionen Euro das in einer Amtsperiode kostet, auch das kann man schon niemandem erklären, aber es gibt ja eine neue Währung, das ist CO2. Und wenn man sich anschaut, wie viele Millionen Tonnen CO2, ich kenne die Zahlen nicht von den CO2, das verursacht äh, dieser Wanderzirkus, dann fragt man sich schon, wie Politik noch glaubwürdig sein möchte, wenn äh, das Europäische Parlament die höchste Demokratie, die wir haben in Europa, eine der größten Demokratien weltweit. Wie viele Europäer verlieren ja manchmal, das ist so wie den Blickwinkel der Prophet im eigenen Land, aber am Ende sind wir auf Augenhöhe mit washington als großes Haus, als große Demokratie. Und da macht man so einen Wanderzirkus. Das ist absurd. Das kann man auch keinem mehr erklären. Wir arbeiten als Freiwähler, das abzuschaffen, stimmen dagegen jedes Mal fleißig und versuchen, alle zu überreden. Man muss tatsächlich auch sagen, wenn meine Kollegen im Parlament da auch ein bisschen mal behoben. Wir haben eine Parlamentsmehrheit jetzt tatsächlich gehabt, nur noch einen Sitz zu haben für das Parlament, nämlich Brüssel. Die Problematik ist aber, dass der Sitzungsort in den Verträgen, in den Gründungsverträgen drinsteht, und dann brauchen wir einen einstimmigen Beschluss des Rates. Und da gibt es so einen Mitgliedstaat, Frankreich, der sieht das nicht anders Ach,
1: ist ja, ist ja fast gar nicht zu verstehen. Lassen Sie uns nochmal in Ihr kleines Heimatdorf springen. Dort, wie gesagt, Jugend, Kindheit, auch, auch Schule hat dort stattgefunden. Also Kita, äh, Grundschule, weiterführende
0: Schule, das Fachabitur und auch die Ausbildung. Alles in Schweinstadt. Und auch wow. in Schweinstadt.
1: Alles im kleinstädtischen Bereich. Das ist ja fast, fast perfekt. Ja, aber es hat
0: mir nicht geschadet. Es hat dazu geführt, dass ich heute der Mensch bin, der ich bin, eine ordentliche Sozialisierung mitbekomme. Und bin auch ganz froh, dass das so war. Natürlich macht man sich Gedanken, ob man studieren gehen sollte. Aber das war bei mir nicht die Frage, weil einfach komme mir aus der sozialen Unterschicht das Geld einfach für ein Studium nicht vorhanden war. War unvorstellbar. Mein kleiner Bruder, da war das finanziell dann schon ein bisschen besser. Der durfte dann oder konnte studieren. Das konnte man dann finanzieren. Bin aber ganz froh, dass ich zu meiner Bank und um meiner Sparkasse gegangen bin, weil das ich tatsächlich mit Leidenschaft auch mache. Ich bin ja, mit, also Ich habe auch schon Fachabitur, Wirtschaft und Verwaltung gemacht. Ich bin so ein Mensch, der wirtschaftlich wirklich interessiert ist. Und für mich das auch ein Segen, dass im Europäischen Parlament ich im Ausschuss für Wirtschafts- und Währungspolitik sitze, ja einer der wenigen gesetzgebenden Ausschüsse der Europäischen Union, wo ich ja tatsächlich auch eine Arbeit machen darf für die Menschen in Europa, die nachher auch hoffentlich dazu führt, dass die Menschen ein einfacheres Leben haben.
1: Ich habe jetzt gehört, Studium wäre möglich gewesen. Das heißt, meine Standardfrage, ob sie ein guter Schüler war, zeigt mir zumindest, es gab ein gutes Ende. Also, sagen wir mal so, ich hatte ein sehr gutes Zeugnis,
0: als ich die Zehnte verlassen habe. Das Zeugnis beim Fachabitur, das, das war dann schon nicht mehr so gut. Da hatte ich aber auch andere Sachen schon teilweise bekommen. Es gibt ja im Leben manchmal wichtigere Dinge. Es hätte für das hätte fürs Studium
1: aber gereicht, definitiv. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Enin Erolu. Enin Erolu ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er tritt für die Freien Wähler bei der Landtagswahl in Hessen an und sitzt im Europäischen Parlament. Ich habe jetzt schon gehört, dass mit, dass mit der Bank, war das gleich klar nach der Schule, dass es in diesen Bereich geht? Ja,
0: also ich konnte ja äh, die verschiedenen Fachhochschulen aussuchen, also Fachoberstufe, also Fachabitur. Da gibt es verschiedene Fachbereiche, Wirtschaft, Verwaltung, Hauswirtschaft, Elektrotechnik oder auch bei uns gab es damals auch noch Informatik in den Bereichen. Aber für mich war klar, dass ich in den Bereich Wirtschaft äh, gehen möchte und dann war klar, dass darauf entweder ein Wirtschaftsstudium folgt oder letztendlich eine Ausbildung im wirtschaftlichen Bereich. Und ja, dann äh, ich habe einige Bewerbungen geschrieben und dann hat die Sparkasse vor Ort gesagt, hey, ich habe äh, eine Bewerbung hingeschickt, hatte noch mehr geschickt, die haben gleich zugesagt. Und als ich das gemacht habe, die Ausbildung, da war das ja auch noch was, bei einer Sparkasse Ausbildung Heute will da gar nicht mehr arbeiten. Es berührt sich kaum noch einer. Leider, das war zu einer Zeit, wo das sozusagen noch ein angesehener und attraktiver Beruf war. Ist heute immer noch attraktiv, leider nicht mehr so angesehen bei der Jugend. Ich kann es nur jedem empfehlen. Hat mich sehr geprägt, auf so einer Flächensparkasse im dörflichen Bereich arbeiten zu dürfen und habe spannende Sachen erlebt. Ich also, kann mich erinnern, in meiner ersten Woche als Auszubildender, wir hatten alle Namensschilder. Wo drauf stand hier Name und Auszubildender, damit die Menschen, die an den kommen, wissen, dass sie von einem Auszubildenden beraten werden. Und bei mir stand Auszubildender in Rucken. und da haben sich ganz viele Kunden beschwert. Ich komme aus einem aus dem, aus dem Landkreis mit sehr vielen kleinen Dörfern. Also von einem Ausländer wollen sie nicht beraten werden. Das Problem war nicht der Auszubildende, sondern der ausländische Name. Und dann war ich der erste Auszubildende, der kein Namensschild mehr tragen durfte. Und so haben sich dann sehr viele Menschen sehr gut von mir beraten lassen, wussten gar nicht, dass ich Auszubildender war, weil der Vorstand beschlossen hat, okay, dann nimmst du das Namensschild halt mal ab.
1: Ich meine, es war ein bisschen auch mein Einstieg. Ich, ich glaube, wir Deutschen haben auch ein bisschen einen Schaden in diesem Bereich, weil wir sehen das, ich sehe das wahr. Und ich habe mir angewöhnt, obwohl ich auch schon oft gehört habe, es, es wäre rassistisch oder sonst was. Ich habe mir das immer angewöhnt, wenn ich etwas sehe, was mich neugierig macht, dass ich frage und das einfach auch so ausdrücke, dass man merkt, es ist mein Interesse und nicht einfach dahergeredet oder, oder irgendjemanden in eine Ecke zu schieben, sondern ich sehe das. Und ich weiß halt die Geschichte Deutschlands, dass es wahrscheinlich eine Gastarbeiterfamilie war die sie hierher gebracht hat. Ja, so ist meine Eltern als Gastgeber. Und ist äh, für mich
0: auch sehr spannend. Auf jeder Fete ist das immer eine Geschichte, die man erzählen kann. Also man, also es wird nie so weil Spätestens irgendwann, wenn man beieinander steht und fremde Menschen, und irgendwann stellt man sich dann namentlich vor und dann sagt man eng in dann hat man erstmal eine Viertelstunde tolles Gespräch. Du <lacht> Weiß nicht, Hans-Peter Klaus, äh, hätte ich aber jetzt nicht gedacht.
1: Ja, und ich halte das für, also für mein Verständnis, ist es ist normal und es spiegelt Interesse. Und solange es nicht abwertend gemeint ist, finde ich das auch in Ordnung, so zu fragen. Ja, wobei ich glaube, heute wäre es kein Thema mehr. Heute dürften Sie das Namensschild tragen.
0: Ja, ganz sicher. Aber ob ich dann so, so viele, heute sagt man ja neudeutsch Skills entwickelt hätte, also das hat mich ja wirklich nach vorne gebracht, dass ich da kein Weltenschutz mehr hatte an der Arbeit, sondern Menschen, die Zuhörer sehen das ja nicht. Ich bin ja ein, ein sehr langer und sehr breiter Kerl. Das war ich ja auch schon, als ich die Ausbildung gemacht habe Und da hat man mir mein Alter ja schon angesehen. Und das war dann schon sehr schön, ne? weil die Menschen kommen an Schalter. Und so war das ja vor 20 Jahren und vertrauen erstmal den Menschen, der, das war damals noch, kann sich, kann, wollte ja keiner mehr vorstellen, so eiche rustikale Schalter. Und dann steht da, geht man da so ehrwürdig in die Bank rein und denkt, uh, ich will eigentlich nur mein eigenes Geld abholen. Das war. Und dann steht da so einer hinterm Schalter. Heute sind das ja Service Points mit Kaffeemaschinen in den Banken und all was dazugehört.
1: Na, es, war, es war hochamtlich und ich muss feststellen, ich hatte vor kurzem mit meiner Tochter eine Bankbegegnung und wo ich auch gar nicht mehr weiß, ob die Entwicklung so richtig toll ist. Das äh, geht dann leger und sehr, sage ich mal, ich, ich weiß nicht, ich bin jetzt gar nicht so der Mensch, der da 100 Wert drauf legt, aber es gibt dann doch gewisse Bereiche, wo es gut ist, ähnlich wie in der Politik, dass man ein gewisses Auftreten hat und das auch signalisiert.
0: Das halte ich auch so. Das ist der Grund, warum äh, das die Zuhörer auch nicht. Ich, ich trage ja den ganzen, ganzen Tag Anzug mit Krawatte weil das das Bild für mich ist von Ordnung eines Politikers. Ich würde auch in keinen Metzgerladen gehen, wo der Metzger mit einem Wollpullover hinter <lacht> der Fleischtheke stehen würde und mir das Hackfleisch abpackt und da vielleicht noch so ein bisschen Hackfleisch im Wollpulli. Also es ist nicht mein Bild eines Metzgers. So habe ich ein Bild von Politikern und Politikerinnen und aber auch von von äh, Berufen. Und stelle mir das so vor, wenn ich zu einem Künstler gehe und mir ein Bild malen will, dann stelle ich mir
1: dem nicht in einem Anzug vor. Das ist ja. einfach
0: Wo so, ist, cool, ist das.
1: Und jetzt wollen wir gerade nochmal Volksbanken, Sparkassen auch die Bedeutung sagen, denn das sind tatsächlich wichtige Säulen und gerade Unternehmen, für die ist es wichtig, dass sie jemand haben, mit dem sie sprechen können. Und natürlich kann eine Bankdienstleistung heute online erfolgen, aber in dem Moment, wo irgendetwas Außerplanmäßiges passiert, wird es schwierig. Ja, also das ist ja
0: sind wir genau in dem Thema. Also es ist so auch für mich deswegen eine Leidenschaft, um im Europäischen Parlament arbeiten zu dürfen, weil da die Gesetzgebung herkommt. Und wir haben ja in Deutschland ein Bankensystem, was einzigartig ist. Unique, sagt man, im Parlament. Also es ist wirklich was rein Deutsches. Wir haben ein dreigliedriges Bankensystem. Privatbanken, genossenschaftliche Banken und öffentliche Banken, wie Sparkassen. dann gibt es auch noch Förderbanken, aber es ist was anderes. Und das ist so, wie wir es in Deutschland haben, auf der ganzen Welt sehr selten. Es gibt so ähnliche Systeme oder vereinzelt. Und die Europäische Union will das weghaben. Die will unsere Volksbanken weg haben, unsere Sparkassen weg haben und arbeitet da auch stetig dran, dieses Bankensystem zu brechen, zu knacken. Und ich versuche das halt politisch zu verhindern mit allem, was ich glaube, ich der festen Überzeugung bin. Das ist der Punkt, den Sie eben angesagt haben. Klar, brauche ich jetzt für ein Girokonto einen Ansprechpartner vor? Nein, braucht man nicht. Aber irgendwann im Leben, wenn man mal was schaffen möchte, muss man sich wahrscheinlich einen Kredit nehmen. Sei das das, das Haus kaufen, oder sei das eine Firma gründen, sich selbstständig machen oder wie auch immer. Und da halte ich es für unglaublich wichtig, dass das nicht ein Algorithmus im Computer in, äh, entscheidet, sondern dass man eine Begleitung vor Ort hat. Und da sehe ich auch, ich komme ja aus dem Sparkassensektor, der öffentliche Dienst. Wir haben ja nochmal eine ganz andere Philosophie im Banking. Der Gewinn einer Sparkasse geht an den Träger oder bleibt in der Sparkasse hängen als Eigenkapital. Das heißt, es geht ja nicht nach Gewinnmaximierung, sondern um die Versorgung der Bevölkerung mit Finanzprodukten und, ähm, und da glaube ich, dass gute Beratung unerlässlich ist. Und ich bin der festen Überzeugung, dass gerade Finanzthemen in guter Beratung sein sollten, nicht in Algorithmen. Und deswegen kämpfe ich unter anderem für unsere Volksbank und Sparkassen, gerade wenn es darum geht, um um die Kreditvergabe darzustellen. Und wir sehen ja auch Mitgliedstaaten, wo es so viele Banken nicht mehr gibt. Wir reden in Deutschland von einem sogenannten Polypol an Banken. In anderen Mitgliedstaaten haben wir nur noch Oligopole von Banken oder teilweise sogar Monopolstrukturen, siehe Schweiz, nicht europäisch Union, aber es ist ja nur noch eine Großbank, dass da die Kreditvergabe an den Mittelstand und an die kleinen Unternehmer nicht mehr funktioniert, weil die das nicht mehr machen. Ne? Also es ist einfach so. Und das bin ich der festen Überzeugung. Der Grund, warum wir in den letzten Jahrzehnten, vor allem äh, angefangen die Finanz- und Wirtschaftskrisen 2008 mit der Griechenland-Krise, warum Deutschland da immer gut rauskommt, ist, weil wir halt kleine gemeinschaftliche Banken haben und Sparkassen, die halt nicht in diesem weltweiten Wahnsinn mitmachen, sondern sich einfach um die Probleme vor Ort kümmern ne? und äh, wissen, oh, wir brauchen hier in dieser Gemeinde jetzt mal einen Schreiner. Gucken wir mal, ob jemand, wie jemand einen Schreinerbetrieb finanziert. Ne? Also das ist einfach so. Ne? Und das ist äh, der Grund, warum ich bin da... Ich habe da auch mal eine Studie machen lassen von der Universität Bayreuth zu, die sowas irgendwie, das ja auch bestätigt hat, dass wir das definitiv
1: brauchen. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Ennen Erolu. Ennen Erolu ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Sein Ziel in diesem Jahr ist es, in den hessischen Landtag zu kommen. Er tritt für die Freien Wähler an. Jetzt wissen wir schon, jetzt hören wir schon, Sie sind in der großen Politik. Wie sind Sie denn da reingekommen? In die große Politik oder in die Politik allgemein? Ja, erstmal fangen wir, fangen wir im
0: Kleinen an. Im Kleinen, klassisch. Ich bin Schulsprecher geworden bei mir an der Schule. Dann hat mein Lehrer was gemacht, was er hätte nicht machen dürfen. Hat mich auf angesprochen, ob ich nicht mal bei ihm in der, in der Politik vorbeischauen darf oder will. Ne? Normalerweise müssen Lehrer ja neutral sein. Aber mein, einer meiner Lehrer hat gesagt, uh, jetzt, der, der ist ja hier gewählt worden. Dann spreche ich mal an, ob er mitkommen will und sich das anschauen will. Und dann war das, da war ich so 16, 17 Jahre alt und, und zack war ich sozusagen inhaftiert in der Parteienpolitik. Jetzt war das nichts Neues. Ich komme ja aus der evangelischen Kirche, in Jugendarbeit. Das heißt, Arbeit mit Menschen hat mir schon immer Spaß gemacht. Also das Kindergottesdienst, Jungen, Jungen schauen, dann, dann gab es da noch sowas. In Wiesbaden das gab es das mal eine Zeit lang auch, Tensing und in Mainz tatsächlich auch, so eine vom CVM-Jugendarbeit. Das heißt, war da schon immer aktiv in dem Bereich, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Nichts anderes ist Politik, die Arbeit mit Menschen. Und ja, so bin ich hängen geblieben, weil es mir auch Spaß gemacht hat. Das war also sehr, sehr, sehr früh. Ja, und dann, wie das mal ist, eins geht dem anderen. Irgendwann hatte ich dann auch mit der Politik mal aufgehört, 2010, 11, weil ich gesagt habe, ah, ist nichts für mich, habe das genau ein Jahr lang geschafft. Okay. okay. Abstinenz zu sein, habe ich gesagt, okay, es geht nicht anders. Ich rede mich jeden Tag über die schlechte Politik in Deutschland auf und in Europa und dann äh, vor allem über die schlechte Finanz- und Wirtschaftspolitik. Die Ergebnisse sehen wir ja heute. Die gigantische Inflation, die wir haben, hat natürlich was damit zu tun, mit den Fehlern, die Draghi damals schon begonnen hat, mit whatever it takes. Und ja, die Inflation hat auch was damit zu tun, dass wir diese verheerende Corona-Krise hatten. Ja, die Inflation hat auch was damit zu tun, dass wir einen, einen verheerenden Krieg in Europa haben, aber hat nur was damit zu tun und ist nicht ausschließlich darum <lacht> entstanden. Wenn man mich fragt, grob geschätzt, 50 Prozent dieser verheerenden Geldentwertungen haben wir diesen beiden Krisen zu verdanken, aber die anderen 50 Prozent mindestens sind rein politische Fehler und politische Fehler, die sogar hätten nicht gemacht werden dürfen, weil sie gegen Gesetze sprechen, wo Politiker sich einfach nicht mehr an Gesetze gehalten haben, sondern einfach Beschlüsse gemacht haben, um Gesetze auszuhebeln oder sich irgendwelche Konstrukte überlegt haben, warum sie es dann doch so machen können, wie sie es machen, ohne vorher ähm, die Bevölkerung zu fragen. Und das hat was damit zu tun, dass die Menschen jetzt natürlich merken, was das bedeutet, wenn man Politiker hat, die alles einversprechen alles machen wollen und dafür unglaubliche Geldmengen im Markt pressen, die vorher nicht existiert haben. Also das ist, also um, am Ende des Tages hat sozusagen meine Sozialisierung, die Arbeit mit den Menschen und das, was ich in der Fachpolitik kann, sozusagen dazu geführt, dass ich in der hauptberuflichen Politik bin. Und ja, klar, so ein Fachmann wie ich, ähm, der kann dann, äh, der muss dann nach Europa, weil da ist der Euro, da ist die Finanzindustrie, Deutschland hat sich ja entschieden, den D-Mark aus dem Zahlungsverkehr zu nehmen. Das heißt, das wird in Berlin nicht mehr statt. Und so
1: habe ich sozusagen gesagt, wenn, dann erstmal in Brüssel anfangen, weil damit kennst du dich am besten aus. Okay, das heißt, Sie haben aber auch schon dann in der Kommune, das waren auch schon die Freien Wähler oder war das noch? Oh nee, also äh, früher, also der Lehrer, der mich angesprochen hat, der, der war bei den Grünen. Und so bin, okay. ich, äh, bin ich bei Bündnis 90 Die Grünen
0: gelandet und war da sehr lange, eine sehr schöne Zeit auch gewesen. War da auch schon, wenn man das so sagen will, erfolgreich, war mal Landesvorsitzender der Grünen Jugend Hessen auch. Irgendwann wird man aber erwachsen und kriegt sozusagen einen größeren Horizont. Und dann habe ich für mich festgestellt, dass die grüne Politik nicht funktioniert. Bin dann bei den Grünen wieder ausgestiegen, einfach aus politischer Überzeugung. Das hat nichts damit zu tun, also dass die Menschen da schlecht wären bei den Grünen. Das war aber eine andere Zeit als heute, muss man dazu sagen. Und bin bei den Grünen ausgestiegen und, ja, und dann später bei den Freien Wählern wieder eingestiegen war tatsächlich da schon alles durch. Fraktionsvorsitzender bei mir in der Heimatstadt, im Stadtparlament, wie gesagt, 18.500 Einwohner, Mitglied des Magistrats, also wenn man, wie soll man das erklären, Magistrat für die Leute, die nicht wissen, das ist so stellvertretender Bürgermeister, bei uns aber ehrenamtlich, einer von einigen Magistratsmitgliedern und auch in der Kreistagspolitik. Das heißt, kommunalpolitisch erfahren, so wie sich das für Freien Wähler gehört. Und deswegen war es für mich auch so unglaublich einfach, von 0 auf 100 im Europäischen Parlament durchzusteigen, weil das am Ende das gleiche Handwerkszeug ist, nur eine andere Baustelle. Und wenn man sich mit seinem Handwerkszeug auskennt und das in der Kommunalpolitik dann ja über ein Jahrzehnt gemacht hat, dann kann man dieses Handwerkszeug auch auf einer anderen
1: Baustelle im Europaparlament einsetzen. Und ich glaube, ohne mich selbst zu loben, ich mache das ganz gut. Gleich geht's weiter im Gespräch mit NNE ROLO. Enin Erolou sitzt für die Freien Wähler im Europäischen Parlament und er möchte jetzt noch zusätzlich in den Hessischen Landtag einziehen. Mit ihm spreche ich hier bei Antenne Mainz. Die freien Wähler auf europäischer
0: Ebene sind wie groß? Wir sind zwei äh, Mitglieder im Europäischen Parlament. Das ist, wenn man ins europäische äh, Kontext guckt, sogar gar nicht so schlecht und richtig ordentlich. Sind in der Renew-Fraktion, in der drittgrößten Fraktion des Europäischen Parlaments. Europa funktioniert ja ein bisschen anders als äh, Deutschland, auch in der Gesetzgebung. Zum Beispiel hat das Europäische Parlament, was viele gar nicht wissen in Deutschland, gar kein Initiativrecht. Sondern das läuft ja bei uns anders oder anders. Wir haben Initiativrecht nur bei der Wahlrechtsreform und alles andere kommt dann über die Kommission bei uns. So sind äh, Fraktionen elementar wichtig bei uns im Europäischen Parlament. Und da sind wir in der drittgrößten Fraktion, 102 Europaabgeordnete aus 22 oder 23 Mitgliedstaaten von 27. Ja, und das heißt, es ist so eine mittelständige Firma und dann ist es gar nicht entscheidend, wie viele Abgeordnete man selber stellt, sondern die Aufgabe ist es, seine eigene Fraktion hinter sich zu bekommen. Und hat man mal eine Mehrheit in seiner Fraktion, ist man nicht mehr der Freie Wähler, sondern der Vertreter der Fraktion. Und dann spricht man sozusagen im Auftrag von 102 Europaabgeordneten oder der drittgrößten Fraktion, wie man der ich zugehöre. Das hat ja auch damals das Bundesverfassungsgericht gesagt. Deswegen wurde diese Prozenthürde gestoppt, die Deutschland mal einführen wollte zur Europawahl. Weil die gesagt haben, das ist ja Quark. Das hat ja die, mit Europa hat so eine Prozenthürde erstmal wenig zu tun, so wie sich die Bundesregierung das damals ausgedacht Deswegen gibt es auch zur kommenden Europawahl keine Prozenthürde, sondern vielleicht kreativ 2029 zur übernächsten Europawahl. Also sie versuchen immer wieder eine Prozenthürde einzuführen, aber ist nicht so einfach mit Europawahl. Das heißt auch, Ihr Plan ist es, dort zu bleiben? Nein, mein Plan ist es, nach Wiesbaden zu. Okay. Ich bin also ähm, unglaublich unzufrieden mit der, mit der Landespolitik, aber auch mit der Europapolitik. Ich mache das tatsächlich beides gerne, aber ich bin der festen Überzeugung, und das ist das, was mich interessiert, ich will in eine Regierung rein. Ich will tatsächlich das Leben der Menschen verbessern. Und äh, das machen wir natürlich im Europäischen Parlament auch. Aber ich will da so ein bisschen nahbarer dran. Und mein Ziel ist es, Wirtschaftsminister von Hessen zu werden, um tatsächlich den Menschen in Hessen das Leben zu vereinfachen. Und ich glaube, dass gerade das Wirtschaftsministerium und alles hat ja mit Wirtschaft zu tun am Ende. Das ganze Leben äh, dreht sich um die Wirtschaft, indirekt oder direkt. Dass da sehr viel ist, was den Menschen das Leben schwerer macht, was man äh, sozusagen im Bürokratieabbau umsetzen kann. Und äh, ja, habe ich richtig Lust drauf. Ich brenne richtig dafür, in Hessen in die Regierung reinzukommen. Und ja, die Umfragen äh, stimmen. Also wenn, Leider war nicht vergangenen Sonntag Landtagswahl in Hessen. Dann wären wir jetzt im Landtag. Jetzt muss
1: ich hoffen, dass die gleiche Stimmung des letzten Sonntags auch am 8. Oktober in Hessen ist. Damit es klappt. Das heißt, die Freien Wähler waren, nur um das hier einzuordnen, die ganze Zeit und deutlich unter diesen 5 Prozent. Und jetzt gibt es die ersten Umfragen, die 5,5 Prozent voraussagen. Das wäre eindeutig im Landtag vertreten.
0: Genauso ist es. 5,5 reichen. Wir hoffen natürlich auf mehr. Wir haben ja mit dem Wahlkampf zwar schon begonnen, aber bei vielen Menschen in Hessen ist es ja noch nicht im Blick. Das fängt dann an, wenn so ab 21. August, die Werbung, die Großflächen draußen hängen, dann realisiert erst die breite Bevölkerung, dass tatsächlich Wahlkampf ist. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir mit, und das ist das Spannende, erstmalig treten wir Freien Wähler ja in Hessen in allen Wahlkreisen, wir haben 55, in allen Wahlkreisen mit guten Kommunalpolitikern aus den Landkreisen und Wahlkreisen an. Das ist also was Neues. Also wir sind flächendeckend jetzt auch wählbar mit der Erststimme und geben sozusagen den Freien Wählern ein Gesicht in der Fläche und in der festen Überzeugung, dass uns das auch nochmal einen Buß gibt, weil die Menschen sagen, wenn ach guck oh mal, jetzt bei mir im Wahlkreis, das ist ja hier der Müllermeier-Schulze aus dem Feuerwehrverein, den kennen wir doch. Oder die Frau Müllerin, Frau Schulze aus dem, aus dem Rotkreuzverein, die kennen wir doch, die wählen wir auch. Also das wird uns, glaube ich, auch nochmal einen Buß geben, wenn sozusagen unsere Kandidatinnen und Kandidaten auf dem Plakat zu sehen sind.
1: Und es ist jetzt, sage ich mal, für die Freien Wähler kein Neuland. Sie sind, ich weiß nicht, Rheinland-Pfalz haben Sie sich reingearbeitet in den Landtag. Bayern, da gibt es ja eine ganz starke Stimme, die auch immer wieder polarisiert, die weit über die Grenzen von Bayern hinaus jetzt bekannt ist. Ich weiß gar nicht, Sie haben, glaube ich, drei gesagt, ne? Ich
0: genau, eh wir haben noch eine Schwesterorganisation in Brandenburg, das ist bvb freiwähler mhm. Das ist so ein bisschen wie CDU-CSU, nur dass die CSU in, in Bayern sitzt. Und unsere Schwesterpartei sitzt halt in Brandenburg, das ist bvb Freiwähler. Das ist eine Landeswählergruppe, die sehr eng mit uns zusammenarbeitet, die ja auch unseren Namen trägt. Ja, also das ist der dritte Landtag, in dem wir, in dem wir vertreten sind.
1: Aber die hohe Kunst ist ja in Deutschland, dass man, in, ja, sei es auf Bundesebene oder in den Ländern, Koalitionen finden muss. Das heißt, schielt man dann schon auf potenzielle Möglichkeiten, die es da gibt oder, oder, oder überlegt sich, mit wem könnte Ihr Ziel Wirklichkeit werden?
0: Natürlich macht man sich darüber Gedanken, aber das primäre Ziel ist es erstmal, den Hessen und Hessen zeigen, dass wir Freien Wähler flächendeckend antreten, also Sichtbarkeit erzeugen, in medialer Sichtbarkeit ausbreiten. Dafür herzlichen Dank. Auch diese Sendung ist natürlich super gut dafür, dass die Menschen uns auch auf Landes- und Bundesebene wahrnehmen, nicht nur auf kommunaler und Europaebene. Und also reinkommen, das ist das Ziel. Und wenn wir drinne sind, dann wollen wir auch in die Regierung. Wir sind jetzt keine Protestbewegung, die da rein will, um Stimmung zu machen, sondern wir wollen Probleme lösen. Wir kommen aus der der Kommunalpolitik, aus der Dorfpolitik, aus, aus der Stadtpolitik und sind das gewohnt, jeden Tag Sachpolitik zu machen und sich nicht hier über irgendwelche Schreckgespenster -Schreck sich ausdenken sondern nein, konkret die Probleme der Menschen jetzt lösen und nicht verschieben. Dazu gehört zum Beispiel auch solide Finanzpolitik und deswegen wollen wir eine Regierung. Also wir sind nicht die, die da rein wollen, um einfach nur laut zu krakehlen, sondern tatsächlich haben wir Bock, wenn man das so haben will, Probleme zu lösen. Ich glaub, darf man sagen, ja. ja. Unser Slogan heißt ja nicht umsonst Bürgerwillen durchsetzen, wobei natürlich klar, was ist der Bürgerwillen? Am Ende des Tages bedeutet das für uns, wir wollen schaffen. Also wir sind Macher-Menschen, das ist einfach so, wenn man sich, jeder, der jetzt mal gerade zuhört, der mit seinem Handy da sitzt oder wo auch immer, der kann ja einfach mal googeln, welche Freien Wähler in seinem Dorfparlament sind oder in seinem Stadtparlament. Bin der festen Überzeugung, dass er einen aus irgendeinem Vereinsarbeit oder einem lokalen Unternehmer, dass er die kennt, weil das unsere unsere Mitglieder sind, die Menschen, die für uns da draußen Politik machen. Und diese DNA, also mit uns wird spannend. Also und äh, ich kann der Landesregierung, kann den anderen Parteien nur empfehlen, uns in die Landesregierung mit reinzunehmen. Wenn wir in der Opposition sitzen, wird es laut.
1: <lacht>
0: also wir werden da nicht sitzen und Kopfnicken, jeden Blödsinn mitmachen, sondern wir werden klar Fragen stellen. Und die und die Themen letztendlich auseinandernehmen, zerstückeln und den Menschen klar machen, dass es hier vielleicht bessere Lösungen gibt. Wir sind die, die halt um die beste Lösung suchen, um die Probleme zu lösen und nicht nach ideologischen Lösungen suchen. Ne? Das ist ja auch unser unique selling point. Wir sind, glaube ich, die einzige Partei in Deutschland, die kein Parteiprogramm hat. Ich glaube, alle fragen, Aber für was stehen die Freien Wähler? sage ich, ja, Leute, wir stehen für den gesunden Menschenverstand. Wir schreiben kein Parteiprogramm und berufen uns auf irgendwelche Ideen, die sich irgendwelche Menschen vor 30, 40, 50 oder 160 Jahren ausgedacht haben, sondern wir schreiben Wahlprogramme, sagen, hey, das ist jetzt das, was wir denken, das ist die richtige Lösung jetzt für die nächsten Jahre. Und diese Wahlprogramme hinterfragen wir dann selber alle Wahlen, also alle fünf oder sechs Jahre je nachdem, oder vier Jahre, wenn Bundestagswahlen sind und sagen, war das die richtige Aussage vor vier Jahren zu einer Bundestagswahl oder fünf Jahre zu einer Landtagswahl oder sechs Jahre zu einer Bürgermeisterwahl und hinterfragen uns selber. Und das ist äh, die größte Stärke, die die Freien Wähler haben, dass wir ideologiefrei sind. Das ist kein politischer Opportunismus, was uns oft vorgeworfen wird, so das Fähnchen im Wind, sondern nein, die Zeiten verändern sich, die Menschen verändern sich und die Politik ist dazu da, das, ich sage mal, den Querschnitt der Gesellschaft abzubilden und nicht irgendwelche Parteiprogramme, die sich irgendjemand mal ausgedacht hat vor Jahrzehnten.
1: Das ist nicht Aufgabe der Politik, so sehe ich das zumindest. Kommt es vielleicht auch daher, weil die Freien Wähler wirklich diese starke kommunale Verwurzelung haben und es ja tatsächlich so ist, dass ich manchmal in, bei uns ins Verbandsgemeinden, ich weiß gar nicht, Großgemeinden heißt das ist, glaube ich, in, in Hessen, dass das manchmal zwei Verbände nebeneinander sogar auch durchaus hier und da unterschiedliche Positionen haben, weil sie halt bezogen sind auf die Situation, die man in dem Ort hat. Und das ist genau das, was es sein muss. Ne? Man muss schauen, was ist wichtig vor Ort und man muss die Menschen
0: vor Ort mitnehmen. Und dann kann es durchaus so sein, dass wir in einer Gemeinde für den Bau von Windkraftanlagen sind und in der Nachbargemeinde gegen den Bau von Windkraftanlagen sind, weil wir sagen, hey, da ist ein historisches Gebäude, ein altes Schloss, da gibt es eine, eine historische Soulette oder aber auch ein Naturschutzgebiet. Zum Beispiel ein ganz großes Thema in Hessen, die Wähler kämpfen natürlich leidenschaftlich für Windkraftanlagen, aber wir wollen sie nicht in Nordhessen haben, im Reinhardswald, weil das so, das sagen, der letzte schöne Urwald ist, den wir in Hessen haben. Und dann sagen wir wirklich, gibt es dann wirklich keine anderen Flächen, als diesen Urwald zu zerstören. Ne, kann man nicht wirklich noch andere Flächen in Hessen finden und deswegen sind wir dort in der Region gegen die Windkraftanlagen in diesem Urwald, weil wir sagen, das ist der falsche Ort dafür. In anderen Gemeinden sind wir für die Windkraftanlagen, weil wir sagen, yeah, hier ist der richtige Ort dafür. Das ist dann äh, Politik für sozusagen die Menschen vor Ort und aber auch für die Natur vor Ort und nicht ideologisch verbohrt. Äh, wir müssen immer sozusagen der Parteimeinung folgen. Und ich glaube auch dass diese Art der Politik überholt ist. Ich würde es eigentlich den anderen Parteien wünschen, wenn sie sich mal von diesem Parteiprogramm lösen könnten. Ich bin der festen Überzeugung, dass das vorbei ist. Wir haben eine gigantische Aufklärung erfahren dürfen durch die Nutzung des Internets. Und die Menschen brauchen sowas nicht mehr. Die Menschen können sich sehr gut selbst informieren und wollen, dass Politik nach den besten Lösungen suchen und nicht mehr in der Vergangenheit in irgendwelche ideologischen Programme holen
1: dieses Stichwort, was sie da mit dem Wald gegeben haben. Ich bin da auch fassungslos. So wundervoll erneuerbare Energien sind, aber es kann nicht sein, dass wir Sachen, die wir lange erhalten haben, und es ist gut, dass sie da sind, dass wir sie für sowas preisgeben. Da muss es bessere Lösungen geben. Definitiv. Also
0: ich weiß auch, warum die in diesen Urwald gehen, weil er Landeigentum ist, also Eigentum des Landes Hessen und da sozusagen am einfachsten diese Windkraftanlagen reinstellen können. Und dann für ihre, bei uns sind ja die Grünen in der Landesregierung, ihre Bilanz, wir haben Windkraftanlagen gebaut, sagen, komm, guck, wir haben da jetzt wieder zehn Windkraftanlagen, Anlagen gebaut Und aber auch das Land Hessen, das verstehen die dann ja mit grüner Politik, schwarze Nullen schreiben, dafür, dafür dass sie aber zerstören, sie Urwälder. Für mich unvorstellbar. Aber das ist halt das, was ich sage. Da wird ideologisch letztendlich Urwald zerstört, um wiederum ideologische Politik umzusetzen, ne? anstatt einfach, das ist der feste Überzeugung, ich bin der festen Überzeugung, dass Städte und Gemeinden, die Menschen dort wohnen, eine mehr Affinität für Windkraft entwickeln würden, wenn man sie von den Erträgen aus der Windkraft sozusagen mitverdienen lässt. Ne? Also muss man mal in die Richtung arbeiten. So eine Windkraftanlage verursacht natürlich störende Emissionen. Aber wie das nun mal so ist, wenn die Menschen an diesen störenden Emissionen mitverdienen und dafür, ich will mal sagen, die Grundsteuer A und B und jetzt auch C, um die Hälfte vielleicht gesenkt wird. In der Schule man sich traut, auf die Toilette zu gehen, und weil sie dann nicht so aussieht, wie sie ist, weil, der, weil die Kommune oder der Landkreis dadurch Geld verdient. Dann glaube ich, sind die Menschen vielleicht auch bereit, so eine Windkraftanlage zu aktieren. Aber wenn damit nur Großkonzerne Geld verdienen, dann kann ich auch verstehen, dass manche Menschen sagen, hey warum soll ich diese Emission hier letztendlich ertragen, wenn Großkonzerne Geld verdienen. Und ich glaube, da braucht es halt einen neuen Ansatz, Menschen mitzunehmen und und wir Freien Wähler, wir bringen die mit, weil wir halt das in der Kommunalpolitik auch gelernt haben. Wenn wir darüber diskutieren, ob auf dem Friedhof eine neue Kapelle gebaut werden soll, dann interessiert uns das überhaupt nicht, ob der Antrag von irgendeiner Partei kommt, sondern ist die Kapelle kaputt oder nicht? Braucht das, braucht das Haus ein neues Dach oder nicht? Und dann wird geguckt, wie wir das irgendwie im Haushalt hinkriegen. Das ist nicht parteiprogrammisch. Ne? Also das heißt, wir sind sozialisiert nach den besten Lösungen zu suchen in der Kommunalpolitik. So, wie ja jede Partei ihre Mitglieder sozialisiert und entwickelt und nicht sozialisiert wie diese Jugendorganisation von anderen Parteien, die dann immer gesagt bekommen, wir haben immer die besten Ideen und die anderen sind blöd. Das ist, glaube ich, so die große, große Chance für die Demokratie auch in Deutschland. Ich glaube auch fest, dass die Hessenwahl entscheiden wird. Und das ist also, ich sehe das sogar als große Würde für mein Team und mich an. Die Freien Wähler müssen tatsächlich den Einzug in den Landtag schaffen damit dann bei der kommenden Bundestagswahl die freien Wähler in Deutschland sozusagen auch sichtbarer sind, dass Deutschland auch sozusagen eine Chance bekommt, weiter vernünftig regierbar zu bleiben, weil wir ein anderes politisches Klima brauchen. Also das kann dieses politische Klima, wie diese Partei miteinander umgehen, das kann so nicht weitergehen.
1: Enin Erolo ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Enin Erolo tritt für die freien Wähler für die Wahl zum hessischen Landtag an. Mit ihm spreche ich hier bei Antenne Mainz. Das heißt, Sie sind jetzt schon mit Vollgas im Wahlkampf? Ja, also mit Leidenschaft sogar. Also, das ist schon. Das ist,
0: also, aber ich mache das auch gerne. Ich bin das Leidenschaft. habe mich ja dann 2013 selbstständig gemacht und war eine lange Überlegung, ob ich dann jetzt in die Berufspolitik wechsle oder nicht. Und habe gesagt, du musst deiner Berufung folgen. Es bringt nichts, sonst wirst du auch krank. Und äh, ja, habe dann gesagt, jetzt gehst du ins Europaparlament. Das könntest du am besten mit dem, was du gelernt hast. Also mit der mit der Gesetzgebung, also kenne ich mich da am besten aus. Das ist nun mal so Währungspolitik, Finanzindustrie, Wirtschaftspolitik. Und da fängst du an, ich sage mal, die Lehre zu machen als hauptamtlicher Politiker. Das ehrenamtliche habe ich ja durch. Und jetzt habe ich richtig Lust auf den Spurwechseln
1: auf Regierung. Hab dich richtig, also hab da richtig Bock drauf. Ich bin erst durch Martin Sonneborn darauf aufmerksam geworden, wie die Abstimmungen im Europaparlament laufen. Weil ich weiß nicht, die Geschichte kennen Sie wahrscheinlich. Er hat einfach immer wahlweise mit Ja und Nein abgestimmt, weil er gar keine Zeit hat, sich das alles anzuschauen. Und irgendwann war seine Stimme entscheidend. Und dann fing er, dann fing er an, tiefer einzusteigen.
0: Das ist auch so. Man glaubt das gar nicht aber dadurch dass wir ja bei uns im europäischen parlament und das ist ein Segen ist eigentlich ein Segen keine klare regierung keine klare opposition haben sondern dass bei vielen themen sich immer wieder neue mehrheiten bilden ist es so dass sehr viele abstimmungen äh, ins patt gehen also glaubt man gar nicht. Also wir haben ja einmal im Monat die, diese Gesetzeswochen, die Plenarwochen und da sind, geht, vergeht keine Woche, wo wir nicht im Pakt sind oder mal eine Stimme, eine Stimme mehr da ist oder eine Stimme zu wenig da ist, um Gesetzestexte zu verändern. Das ist bei uns tatsächlich so spannend wie noch nie in dieser aktuellen Periode und deswegen musste Sonnebohren seine Arbeitsweise verändern.
1: Ja, ja. Das heißt aber, man musste auch wirklich bei diesen Abstimmungsprozessen sehr mit dabei sein, damit man keinen Fehler macht, ne? Ja, also man musste ja physisch dabei sein. Das war ein bisschen anders unter Corona. Da hatten wir ein anderes Abstimmungsverfahren. Das
0: war so, dass wir da sozusagen so einen Abstimmungszettel bekommen hat, wo man dann seine Kreuze machen konnte, wo man die abstimmt. Aber so ist es ja, wir sitzen im Plenarsaal, dann geht die Handrufen runter oder man hält sich oder auch man drückt drei Knöpfchen. Ja klar, da muss man da sein und da muss man wissen, über was man abstimmt. Und das ist bei uns, man kann sich das ja mal anschauen, dafür muss man jetzt nicht warten bis Plenarbau ist, nichts ist so transparent wie das Europäische Parlament. Einfach auf die Homepage gehen und sich einfach mal so eine Abstimmung anschauen oder mich im Europäischen Parlament besuchen einfach sagen, hey, ruf mich mal vorbeikommen, mir das mal anschauen in Straßburg. Ja, herzlich willkommen, ich freue ich mich immer über Besuch. Und da muss man äh, dabei sein und ja, bei den Abstimmungslisten muss man gucken, wie man abstimmt. Und, äh, das machen wir vor auch. Wenn sich jemand, äh, mein Abstimmungsverhalten anschaut, tatsächlich ist es so, dass ich bei 99 Prozent meiner Abstimmung mich äh, anders Wahlprogramm halte, weil ich sage, das haben wir den Menschen, die uns da draußen gewählt haben, versprochen und dann stimmen wir auch so ab. Und dieses
1: 1%, das ist einfach Statistik, wenn ich mich mal verdrücke. <lacht> es lohnt sich wirklich, das mal anzuschauen, weil das ist schon auch ein Prozess. Im ersten Moment glaubt man das gar nicht und es verlangt wirklich hohe Konzentration, ja.
0: Ja, also es ist so, dass, das muss ich vorstellen, in einer Minute in 60 Sekunden haben wir fünf oder sechs Abstimmungen. Man hat zehn Sekunden Zeit. Das ist Wahnsinn, um diesen Knopf zu drücken, ob man dafür dagegen oder sich enthält. Weil natürlich der, der Diskussionsprozess findet vorher statt. Und dann haben wir so eine Stunde, manchmal auch zwei Stunden Abstimmung und dann knallen wir da 100, 200, 300 Abstimmungen durch. Das ist schon irre. Und dann braucht man Abstimmungslisten, wo man dann nur noch sieht, okay, habe ich, also die bespricht man dann den, den Tag vorher. Okay, morgen stimme ich bei dem Punkt dafür, dagegen darf in, oder enthalten nicht. Weil im Abstimmungsprozess selber ist das wie so eine Maschine, drückt man so wirklich alle fünf, sechs, sieben Sekunden, manchmal zehn Sekunden den Knopf ja. Aber ja, jede Abstimmung ist entscheidend und jede Stimme im Europäischen Parlament ist entscheidend. Und ich bin froh, dass das der Herr Sonneborn auch Man muss ihm ja zugute halten, dass er bemerkenswerte Reden hält. Ja, er hat sich ja spezialisiert auf, auf den Bereich der Politik, äh, den Spiegel vorzuhalten. Er macht das äh, sicherlich gut. Die Frage ist das Aufgabe eines Abgeordneten? Sage ich nein. Ist das Aufgabe der Satire? Sage ich ja. Das ist so. Ich will Ihnen jetzt nicht das Mandat streiten. Die Parlamente haben die Aufgabe, den Querschnitt der Gesellschaft darzustellen. Und im Querschnitt der Gesellschaft sind auch Komiker. Und dann ist das die Aufgabe des Parlaments, auch ein Komiker auszuhalten. Es würde vielleicht dem Bundestag auch nicht schaden, wenn es keine Prozentwürde gibt. Ich finde ihn manchmal politischer, als er, glaube ich, sein möchte. Ja, das, das ist definitiv so. Ich habe halt im Alltag wenig mit ihm zu tun, weil er nicht in meinen Ausschüssen ist. Ich bin im Ausschuss für Wirtschaft und Währung oder im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung der Europäischen Union und Menschenrechte. Und so sehe ich ihn dann immer bei den Abstimmungen oder hin wieder, wenn, man, wenn er meine Rede hält oder dann sieht man ihn auch. Aber ansonsten hat man in, im Alltag wenig.
1: Das heißt aber, wenn das jetzt alles funktioniert und Sie in Hessen in den Landtag einziehen, dann müssen Sie wahrscheinlich mit Straßburg erstmal noch leben, ne? weil Sie das dann äh, nicht aktiv äh, verändern können.
0: Jein. Also natürlich ist es so, äh, Ziel ist es jetzt nach Hessen zu kommen und weiter auch dort Europapolitik zu machen, denn Europa ist äh, viel wichtiger als viele glauben. Wir haben in unserem Wahlprogramm ja auch nicht umsonst drin stehen, dass der hessische Landtag viel zu groß ist, der muss reduziert werden. Dafür müssen andere Parlamente vergrößert werden, also ich bin der festen Überzeugung, dass der Bundestag dann der Landtag verkleinert gehört, steht ja auch in unserem Wahlprogramm so drin. dafür bräuchte man tatsächlich mehr Europaabgeordnete, damit da die Arbeit ein bisschen schneller vorangeht. Trotzdem hat der Landtag natürlich seine, seine Pflichten, seine Aufgaben, also ne, die Bildungspolitik, die Wirtschaftspolitik und alle, alle Punkte, aber... Man glaubt gar nicht, wie wichtig Bundesländer für Europa sind und gerade das Bundesland Hessen ist für die Europapolitik entscheidend. Warum? Wir haben in Hessen, das ist das, was ich da auch mitbringe, so den, den Flughafen in Frankfurt. Ein Riesenthema, das ist europäische Verkehrspolitik. Das heißt, da wird sehr viel mit Europa gemacht. Dann haben wir die, die Pharmaindustrie in Europa, auch eine europäische Rahmengesetzgebung, ein, ein großer Arbeitgeberbereich in Hessen, die Pharmaindustrie. Also, und dann natürlich, das darf man nicht vergessen, das ganze Rhein-Main-Gebiet lebt von der Finanzindustrie. Und da kommen die Gesetze auch aus Europa. Das sind jetzt nun mal, ich will mal sagen, die die großen drei europäischen Themen. Das heißt, Hessen ist ein Bundesland, was ohne Europa in dieser Art nicht funktionieren würde. Und deswegen hat gerade Hessen eine Riesenbedeutung für Europa und Europa eine große Bedeutung für Hessen und auch für den, den Wohlstand, den wir in Hessen haben. Und das ist auch ein Grund, warum ich unbedingt die Regierung will, um da, ich will mal sagen, anders aufzutreten als Hessen in Europa. Hessen ist unglaublich wichtig für Europa und Europa ist unglaublich wichtig für Hessen. Nicht umsonst, vergangenes Jahr haben wir 3,24 Milliarden Euro in den Länderfinanzausgleich gepulvert, damit Berlin nicht funktioniert, weiterhin nicht funktioniert <lacht> Ich bin ja froh, Rheinland-Pfalz sage jetzt dank BioNTech auch. Ist ja auch Geberland geworden. Also wir mussten ja auch die Freunde in Rheinland-Pfalz mitfinanzieren, viele Jahrzehnte. Und das können wir nicht erwirtschaften ohne Europa. Diese gigantische Summe, die wir in Hessen, in den Länderfinanzausgleich erwirtschaften, erwirtschaften wir Hessen gerade durch Europa. Und diese Bedeutung, glaube ich, ist, ist noch nicht richtig angekommen in Hessen. Und ich bin der Überzeugung, da kann man mehr machen. Hessen kann tatsächlich europäischer werden und kann da auch besser werden, um das Leben der Menschen in Hessen auch besser zu machen.
1: Ich hatte das mal so in, in jungen Jahren aufgenommen, dass ja auch dieses föderale System durchaus ein Wettbewerb der Länder sein soll, um Konzepte, um Ideen. Und ich finde, das ist leider leider so ein bisschen eingeschlafen, weil ich finde es schon schön, wenn manche Bundesländer sagen, hier, wir möchten etwas anderes erreichen.
0: Ja, das ist der Grund, warum wir Wähler in Bayern jetzt ja auch gegen den Länderfinanzausgleich klagen. Und aber auch, ich ja in Hessen in der Pressemitteilung und die Landesregierung dazu aufgefordert habe, gegen diesen Länderfinanzausgleich zu klagen, weil es nicht sein kann, dass dieser Wettbewerb dazu geführt hat, dass jetzt manche Bundesländer sich darauf ausrufen, dass vier, fünf andere Bundesländer ihren Bürgerinnen und Bürgern alles aus den Rippen leiern und rausquetschen, damit andere Bundesländer politisch versagen und nicht funktionieren und man dort, ich will mal sagen, Reformfaulheit auch noch finanziert. Es ist ja eine also mittelschwere Katastrophe, in Hessen zahlt man ja Krippen- und Kita-Gebühren. Das ist für die Menschen in Rheinland-Pfalz was völlig unbekanntes. Das gibt es in Rheinland-Pfalz nicht. Das drücken wir unseren hessischen Familien aus der, aus der Rippe heraus, Gebühren für die Kita, damit in anderen
1: Bundesländern diese Kita-Gebühren nicht erhoben werden. Also ich, ich kenne es noch. Es wurde erst nachdem abgeschafft, nachdem meine Kinder draußen waren. Also ich kenne es noch. Also es war hier auch mal anders. Ja, ich habe ein Händchen für das. Ein
0: Beispiel. Oder wir sehen das ja,
1: in Mainz-Kastell muss man ja mehrere hundert
0: Euro zahlen tatsächlich, weil Mainz-Kastell ja zu Hessen gehört und im restlichen meins nicht. Und ich finde das nicht gerecht. Also wenn wir gerecht haben, also bin ja auch bereit, Geld in den Länderfinanzausgleich zu pumpen, überhaupt keine Frage. Aber dann müssen wir alle Bundesländer und gerade die Entlastung von Familien dann auch gleich haben. Da müssen wir mal die Kita-Gebühren rausnehmen oder ein anderer Punkt sind, für Menschen, die ein äh, Wohnhaus haben, Straßenausbaubeiträge. Es gibt Bundesländer, die haben die abgeschafft und es gibt Bundesländer wie Hessen. Wenn man da Eigentümer eines Hauses ist und der Staat entscheidet sich dazu, den Bürgersteig um die Straßen neu zu machen, dann muss man einen Straßenausbaubeitrag bezahlen wird den Menschen dann entnommen und das führt dazu, dass in Hessen Menschen ihre Häuser verkaufen müssen, weil sie mit 60, 70 nicht mehr kreditfähig sind und kein Geld mehr bekommen und dann aber eine Rechnung kriegen von 40, 50 oder 60.000 Euro, damit die Straße gemacht wird,
1: die nicht mal ihnen gehört. Es gibt ja jetzt da Konzepte, das heißt, das kann man ja auch auf ganz viele umlegen und das ist ja zumindest mal der erste Schritt, der deutlich besser ist, als Einzelne stark zu belasten. Genau. Also und, und da glauben wir halt einfach, der Länderfinanzausgleich muss umgebaut werden. Und wenn dann
0: noch Geld übrig ist, bezahlen wir gerne Geld auch an andere Bundesländer. Also da gibt es tatsächlich Punkte, die reformiert werden müssen, um aber auch den anderen Bundesländern zu sagen, hey, ihr müsst mal, ihr müsst mal reformieren, ihr müsst mal nach vorne kommen. Ne? Es kann also wirklich nicht sein, dass wir dort, ich will mal sagen, unfähige Politiker durchfinanzieren und die Bevölkerung in den Bundesländern das nicht mitbekommt und sagt, oh, hier ist doch alles ganz gut, ich will
1: die weiter. Na ja, gut wirtschaften muss ja letztendlich auch für denjenigen, der gut wirtschaftet, spürbar sein. Genau, und so, so wird das so ein bisschen nivelliert. Also Themen ohne Ende und, und ja, und die, die Bedeutung von Hessen und Europa, das ist wirklich ist fantastisch groß. Und ihr habt da richtig Lust drauf. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Enin Erolou. Die Freien Wähler Hessen, die haben das Ziel, die 5-Prozent-Hürde im Hessischen Landtag zu nehmen. Enin Erolu tritt für die Freien Wähler an. Mit ihm spreche ich hier bei Antenne Mainz. Sie sind ja Wahlkampf erfahren. Wissen Sie schon, wie Sie den Wahlsonntag bestreiten? Ja, den Wahlsonntag, das weiß ich.
0: Ich werde keine Briefwahl machen. Also ich werde mir das nicht nehmen lassen, da auszuschlafen am Sonntag, also Samstag auf Sonntag auszuschlafen. Dann morgens den Tag, also der Wahlsonntag, das wird Tag der Freizeit. So fängt er zumindest an. Dann gehe ich zur Wahl und dann wird es äh, hoffentlich sein, wir werden unsere Wahlkampfväte in, in Mittelhessen machen, in Gießen, dass irgendwann der hessische Rundfunk anruft und sagt, hey Roku, Sie müssen dringend nach Wiesbaden kommen. Sie haben irgendwie 20 Prozent bekommen und wir haben gar nicht damit gerechnet, dass Sie die 20 Prozent kommen. Kommen Sie mal vorbei, wir müssen Sie jetzt in diese Elefantenrunde nehmen. Und
1: ich sage, nö, hätte der früher anrufen müssen. Und dann bleibe ich bei den Freunden gemeinsam Wahlkampf Wahlkampf. Okay, das hört sich, das hört sich schon nach, nach einem guten Plan an, wobei natürlich, ich vermute mal, Sie werden auch schon bei 5,5 Prozent angerufen.
0: Ja, also schon bei
1: 5,01 Prozent rufen die einen an und sagen,
0: jetzt kommen Sie mal vorbei. Und wenn die das äh, tatsächlich am Wahlabend machen, dann werde ich denen den Vogel zeigen. Ich bin da ganz entspannt. Da, dann sollen sie dann äh, ihren Bürgern mal erklären, warum sie am Wahlabend denn die freien Wähler entdeckt haben. Ich hoffe, dass Sie das vorher schaffen. Also ich traue, ich traue Ihnen das zu. <lacht> ich auch. Aber guck ich bin da, ich bin da sehr entspannt. Also genau, der Tag wird entspannt äh, sein. Und dann ist es so, dass wir alle Helferinnen und Helfer dazu einladen werden, in Gießen zu kommen, wo unsere Landesgeschäftsstelle ist, in Mittelhessen. Und äh, dort mit uns einen schönen Wahltag zu haben und dann einen schönen Wahlabend. Und wir haben ja in Hessen auch schon viel geschafft. Die Themen, die wir anpacken, gerade auch im Bereich der Landwirtschaft, alles, was wir in den Wahlkampf bringen, packen die anderen ja an und sagen, ups, da haben die Freien Wähler wieder ein Thema gebracht, sei es die gebührenfreie Bildung, sei es die Straßenausbaubeiträge oder jetzt, wo wir sagen, hey Leute, so könnt ihr mit den Landwirten in Hessen nicht mehr umgehen. Das funktioniert so nicht. Die anderen Parteien reagieren auf alles, was wir machen. Und so haben wir als außerparlamentarische Opposition gerade in den vergangenen zwei Jahren in Hessen ja schon sehr viel verändert. Ich glaube, auch ein bisschen mehr verändert als die ein oder andere Oppositionspartei in
1: hessischen Jetzt haben Sie mir gerade noch ein Stichwort gegeben mit den Landwirten. Da ist ja auch in Niedersachsen einiges gerade, gerade am Laufen, wo man einfach sieht, dass sich gerade die Landwirte bei den Freien Wählern in Niedersachsen versammeln. So ist es. Das ist
0: eine sehr spannende Bewegung. Die, die Landwirte in Deutschland, in Niedersachsen, angespornt von den Niederlanden, der BBB, der Bürger- und Bauernpartei, da haben die Landwirte gesagt, wir müssen auch in die Politik. Da haben sich dann die Gedanken gemacht, ob sie eine eigene Partei gründen oder in eine andere Partei eintreten. Da haben sich alle Wahlprogramme geschnappt und die durchgelesen. Und haben dann für uns völlig überraschend uns dieses Jahr, ich glaube, das war Februar, angerufen und haben gesagt, hey, wir haben uns entschieden, in Deutschland nicht wie in der Niederlande eine eigene Partei zu gründen, sondern... Das, was ihr in eurem Wahlprogramm stehen habt, das trifft das, was wir sind im ländlichen Raum. Und das sind ja nicht nur Landwirte dabei, sind Handwerksmeister, Ärzte, alles, was im ländlichen Raum unterwegs ist und Verantwortung übernimmt. Und dann haben wir gesagt: Wir schließen uns euch an. Und das ist für uns seit Januar, äh, Februar ein ganz spannender Bereich, dass der komplette ländliche, der ländliche Raum inklusive den Landwirten sich uns anschließt und uns boostert. Also es ist ja Wahnsinn, wie sich das gerade alles entwickelt. Und sagt: Die freien Wähler, das ist genau das, was wir brauchen. Und da ist natürlich in Niedersachsen nie am besten organisiert. In Hessen haben wir auch. eine Menge, die da schon Mitglied geworden sind. Und hier und da sieht man ja auch diesen umgedrehten grünen Gummistiefel schon bei den Landwirten stehen. Das ist die sogenannte Gummistiefelfraktion der freien Wähler, die sich uns angeschlossen haben. Und das zeigt auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Die Menschen uns finden und wir, die
1: Menschen, uns nicht verkaufen müssen. Das ist das schönste Kompliment, was man in der Politik eigentlich hat. Und man sieht, ich kann jetzt die Partei da in den Niederlanden gar nicht richtig einordnen, aber man sieht, dass eine neue Kraft einiges verändern kann.
0: Ja, das ist so. Und wir sehen ja auch, was wir in Bayern geschafft haben, jetzt in den wenigen Jahren der Landesregierung. Das ist schon gigantisch, weil wir halt keine Protestbewegung sind. Wir sind in der Politik, und das beweisen wir tagtäglich in der Kommunalpolitik, um die Probleme der Menschen zu lösen. Und das schaffen wir. Natürlich nicht immer zur hundertprozentigen Zufriedenheit von aller. Aber eins ist klar, kriegt ein freier Wähler ein Problem auf den Tisch gelöst, dann gelegt, dann löst er dieses auch und verschiebt es nicht in die Zukunft. Und ja, das wird einigen Menschen schmecken und andere Menschen nicht schmecken. Dafür kann man dann bei Wahlen ja entscheiden, ob es einem passt oder nicht. Aber wir lösen Probleme. Wir sind pragmatisch, packen den gesunden Menschenverstand in die Tasche ein und hören zu
1: und suchen nach der besten Lösung und setzen dann auch um. Ich werde an dem Wahlsonntag dann abends mal beim hessischen Rundfunk einschalten und schauen, ob Sie rechtzeitig eingeladen worden sind. Ja, gerne sehr, gerne. sehr gerne. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich danke auch. Vielen Dank. Werbung So klingen Schüler heute. Was
0: habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung. Und so klingt der Speedlearner.